0: Heute folgt die zweite Sendung zur NHL Free Agency 2022. In der ersten Ausgabe hatte ich mich mit den Conferences bzw. mit den Divisions am äußeren Rand Nordamerikas beschäftigt, nominell die Küstenregionen Atlantic und Pacific Division und in der heutigen Folge, da soll es um die beiden anderen Divisions gehen. Das ist zum einen die Metropolitan Division und die Central Division. Also auch hier wieder jeweils eine Division aus den beiden Conferences. Bevor ich aber damit loslege, ein Dankeschön an someone, der mir bei buymeacoffee.com insgesamt sogar fünf Kaffee spendiert hat. Vielen Dank dafür. Wer das auch machen möchte, bei slash sportpassion, das wäre die Adresse dazu, freue ich mich immer drüber, aber um das heute mal am Anfang zu sagen, ich freue mich natürlich erstmal darüber, dass ihr euch den Podcast anhört, dann ist es immer wichtig, wenn ihr den Podcast hört bewertet ihn, abonniert ihn natürlich auch und empfehlt ihn weiter, das bringt Reichweite, das bringt Downloadzahlen und das freut mich auch denn ich mache den natürlich nicht für mich selber sondern schon damit der gehört wird und in dem Fall eben dann auch von euch bewertet und abonniert wird. Damit geht's los und ich habe es gesagt, die Metropolitan Division ist eine der beiden, die ich heute betrachten werde. Und da fangen wir an mit einem Team, das auf eine Art und Weise sehr aktiv war, aber nicht unbedingt bei den Verträgen der Free Agency. Die Rede ist von den Carolina Hurricanes. Die zumindest dem Stand, den ich jetzt habe, nach nur drei Verträge abgeschlossen haben. Und dabei ist der größte und prominenteste Spieler dann, uh, Andre Kasha, der auch den am höchst dotierten Vertrag unterschrieben hat, ein Jahr 1,5 Millionen, also ja, ein death Moves für die vierte Reihe. Das ist das, was im Moment jedenfalls der Stand ist an Verträgen bei den Carolina Hurricanes, aber sie waren sehr, sehr aktiv seit dem 8. Juli, was Tauschgeschäfte betrifft. Zum einen haben sie sich von Tony D'Angelo getrennt und von den Rechten an Tony D'Angelo getrennt für einen runden pick einen Conditional-Drittrunden-Pick und einen Zweitrunden-Pick, also durchaus ein relativ hoher Gegenwert, nur für die Rechte mit Tony D'Angelo verhandeln zu dürfen. Und mit dem Tauschgeschäft war dann so ein bisschen klar, dass sie aller Voraussicht nach noch einen Verteidiger suchen würden und auch den haben sie dann in einem Tauschgeschäft gefunden. Und zwar haben sie es geschafft, Brent Burns aus San Jose an die Ostküste nach Raleigh zu lotsen. Burns kommt mit einem Cap-Hit von 5,28 Millionen. Das bedeutet, ein Drittel seines Gehaltes werden von den San Jose Sharks übernommen, dafür haben sie ja im Grunde zwei Prospects, einen Drittrunden-Pick abgegeben und sie bekommen auch noch Lane Peterson von den San Jose Sharks, also insgesamt schon ein wirklich guter Deal und wenn ich jetzt nur darauf eingehe, erstmal ist das ja quasi der Tausch, Tony D'Angelo geht, Brent Burns kommt. Natürlich ist Brent Burns nicht mehr in dem Alter, in dem Tony D'Angelo De ist, gar keine Frage, 37 Jahre alt und er ist nicht mehr der Verteidiger, der er, ich sag mal vor allem in der Hochphase 2015, 16, 17 auch noch war, bis zu 30 Tore, zweimal über 20 Tore, auch zwischendrin dann immer nochmal 12 Tore, 16 Tore, 83 Punkte, also das waren schon offensiv sehr, sehr gute Jahre, die er dort hatte. Auch in den Playoffs damals 24 Punkte in 24 Spielen bei dem Lauf ins Seneca-Finale für die San Jose Sharks. Aber die Zeiten sind lange vorbei, nur die Rolle muss er auch nicht mehr spielen bei den Carolina Hurricanes. Dort ist er eben gefordert im Powerplay den Quarterback hinten zu spielen, zu koordinieren. Auch ansonsten mit seinen Pässen, mit seinen Aktionen vorne in der Offensive mit einzugreifen. Er ist nicht mehr gefordert, so viele Minuten zu spielen wie in San Jose. Er wird defensiv nicht so gefordert sein und er kommt auch in ein Team, was eine ganz andere Struktur hat und, was man auch sagen muss, einfach auch bessere Torhüter als die Sharks, ich will nicht sagen im letzten Jahr, aber zumindest die Jahre davor hatten. Ich habe in der letzten Folge noch über Martin Jones geredet, der ja irgendwie dann in Seattle gelandet ist. Der war der Torhüter in San Jose und dementsprechend kann man sich ja vorstellen, was dann der auch für einen Einfluss auf die Defensivleistung seiner Vorleute, Vorderleute hatte. Also da bekommt jetzt Brent Burns schon mal ein ganz anderes Umfeld. Er ist nochmal motiviert, jetzt vielleicht doch noch den Stanley Cup zu gewinnen auf seine alten Jahre. Also Old Guy Without a Cup. Definitiv jetzt Brand Burns dort in Carolina. Und er ja, kann da vergleichsweise entspannt arbeiten. Und für die Hurricanes ist es ja auch so. Dadurch, dass eben einiges vom Gehalt in San Jose bleibt, sind sie im Moment auch nicht an der Cup-Grenze dran, an der äh, Salary-Cap-Grenze oben dran. Und das, obwohl sie, und jetzt komme ich zum nächsten Move, noch einen weiteren Tausch gemacht haben. Sie haben sich nicht nur einen Verteidiger geholt, sie haben sich auch noch einen Stürmer geholt. Und der Stürmer heißt Max Pacioretty und der kommt von den Vegas Golden Knights und er kommt im Grunde für nichts. Und das ist schon erstaunlich, ich habe bei den Vegas Golden Knights ja schon was dazu gesagt, was ich von deren Verhalten jetzt in den letzten Monaten, aber auch in den letzten Jahren halte, was sie da also an Assets abgegeben haben für im Grunde gar keinen Gegenwert. Dazu gehört Max Pacioretty sicherlich mit dazu, auch da ist es wieder so, er hat seine Defizite, er ist sicherlich nicht mehr auf der Höhe, auf der er mal war, aber auch da wieder, das muss er auch nicht sein. Er hat eine Aufgabe, eine klare Aufgabe in Carolina, er soll Tore schießen, er soll im Powerplay spielen, wenn er mit Burns im Powerplay gut erfolgreich ist und das Powerplay eben besser macht, als es dann zum Beispiel in diesen Playoffs war, dann ist die Aufgabe da schon, sage ich mal, zu einem guten Teil erfüllt und dementsprechend ist auch das wieder eine Win-Win-Situation für den Spieler. Letzter Vertrag für Patretti. er kann sich nochmal empfehlen. Vielleicht für dann den allerletzten längeren Vertrag, wo man dann eben noch vielleicht nochmal drei, wenn er Glück hat, vier Jahre verhandeln kann. Und der Verein bekommt eben einen Spieler, der hoch motiviert ist. Klar, sieben Millionen sind kein Pappenstiel für so einen Spieler, aber Pacioretty hat auch abgeliefert. Also bleibt er halbwegs gesund, ist das ein passender Spieler für den Verein und mit Burns zusammen im Paket, muss ich echt sagen, zwei wirklich gute Tauschgeschäfte, die die Carolina Hurricanes da gemacht haben. Und sie haben im Moment auch noch ein bisschen Salary Cap Space, äh, müssen sie sicherlich noch für den einen oder anderen Restricted Free Agent ausgeben. Aber ich hatte es erwähnt, sehr gutes Cap Management finde ich im Moment in Carolina und das ist eine Mannschaft, die sich definitiv, Stand heute für mich verstärkt hat, obwohl sie keine großen Verträge abgeschlossen haben, sondern einfach zwei clevere Trades durchgeführt haben. Die zweite Mannschaft in der Metropolitan Division, das sind die Columbus Blue Jackets und die sind das komplette Gegenteil. Die haben einen sehr, sehr großen Vertrag abgeschlossen, im Gegensatz zu den Carolina Hurricanes und die sind... Das Überraschungsteam, würde ich sagen, dieser Free Agency. Und warum sind sie das? Weil sich der beste Spieler, der auf dem Markt war, für die Columbus Blue Jackets entschieden hat. Und allein der Satz ist schon wirklich außergewöhnlich. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich den Satz nach einer Free Agency, Anfangsphase muss man ja noch sagen, aber schon nach einer Free agency Hochfaser nach den ersten beiden wichtigsten Tagen so sagen würde. Johnny Goodrow wechselt für die nächsten sieben Jahre zu den Columbus Blue Jackets. Er bekommt insgesamt 68,25 Millionen, das macht ein Jahresgehalt von knapp unter 10 Millionen, 9,75 Millionen ist das Jahresgehalt, was er hat. Und das ist ein sensationeller Deal und ein sensationelles Ausrufezeichen für die Columbus Blue Jackets. Das kann man wirklich nicht anders sagen, denn Columbus hatte ich nicht auf dem Zettel und wenn ich die letzten Monate die Medien verfolgt habe, dann glaube ich, dass es im Grunde keinen gab, der Yamo Kekaleinen und die Blue Jackets dort irgendwo auf seiner Liste und auf möglichsten Zielen für Johnny Goudreau stehen hatte. Es liegt aber auch daran, dass das, was Johnny Goudreau gemacht hat, so ein bisschen dem widerspricht, was er selber ja, vermittelt hat und was man eben auch erwartet hat. Im Grunde lief es auf zwei Szenarien raus, zwei mögliche. Entweder Goudreau verlängert in Calgary oder aber er wechselt in die Nähe seines Heimatortes, das ist Salem, New Jersey, das ist ungefähr in diesem Tri-State-Dreieck und die nächsten Teams, die es da gibt, das waren die New Jersey Devils, die Philadelphia Flyers wären die beiden Teams gewesen, die direkt dran sind. Islanders wären noch, ich sag mal, im weiteren Einzugsbereich gewesen, die jetzt gerade Geld haben, theoretisch, wenn man will, auch noch Pittsburgh, aber wenn man den Kreis immer weiterzieht, dann kommen die Columbus Blue Jackets, relativ spät, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar Washington dürfte näher dran sein an Salem, New Jersey als Columbus, Ohio. Würde ich gleich mal auf Google Maps parallel zu gucken. Ich muss eben sagen, es macht nicht so komplett Sinn, also er hat das jetzt damit verkauft, dass die Atmosphäre da immer toll war, dass ein, zwei Spieler, er hat wohl mit Cam Atkinson mal gesprochen, er hat mit um, Zach Wierenski zusammen gespielt, mit dem gesprochen, dass ihm die erzählt haben, wie gut die Atmosphäre ist in Columbus und ja, dass das da also wirklich eine Mannschaft ist, wo man auch was mit aufbauen kann. Ich muss ehrlich sagen, ich tue mir wirklich schwer, das da drin zu sehen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Columbus totales Kanonenfutter ist. Die haben es immer geschafft, auch in den letzten Jahren, eine konkurrenzfähige Mannschaft aufs Eis zu bekommen, aber ich sehe die nicht als... Titelkandidaten innerhalb der nächsten drei, vier Jahre. Und das ist ja schon die Zeit, die man als Prime sehen könnte, jetzt noch von Johnny Goodrow. Das heißt also, er wird sich damit abfinden müssen, glaube ich jedenfalls, dass er auf absehbare Zeit nicht um einen Titel mitspielt. Und ähm, ja, es ist für mich sehr, sehr sehr, sehr schwierig, also ich habe übrigens gerade tatsächlich mal die Karte aufgemacht und wenn man sich jetzt anguckt, wo Salem liegt, dann ist als nächstes eben ja Philly in der Nähe, dann äh, wäre Washington tatsächlich näher noch mit dran, das New York Area wäre eben noch mit dran, Pittsburgh und Columbus ist schon relativ weit weg und das ist auch die Kritik, die aktuell kommt aus der Ecke Calgary, dass man sagt, wir können ja verstehen, wenn du sagst, du willst in die Nähe deiner... Familie ziehen, du willst in die Nähe deines Heimatortes ziehen, alles ganz schön, aber Columbus liegt eben auch noch mal mehr als eine Flugstunde weg. Und da dann zu sagen, ich verzichte auf ein Jahr Vertrag, ich verzichte auf Geld, ich gehe zu einem schlechteren Team, wo ich dann auch im nächsten Jahr eben nicht mehr so eine Saison haben kann, wie ich das zumindest jetzt in Calgary hatte, dann kann ich schon verstehen, dass ich glaube, sehr, sehr viele Fans und ich glaube auch die Verantwortlichen in Calgary sind ziemlich enttäuscht von Johnny Goodrow. Was ich aber auch sagen muss, es ist eben sein gutes Recht. Also letzten Endes kann er das selber entscheiden und ob er vorher jetzt gesagt hat, will es unbedingt nach Philly oder New Jersey oder nicht, das ist am Ende sein Problem. Er muss damit fertig werden, er hat einen sehr guten Vertrag unterschrieben. Also der Vertrag ist für ihn, finde ich, etwas, wo, wo du sagen kannst, er hat vielleicht sogar noch ein bisschen Geld liegen lassen. Ne? Haben wir ja gesehen, welches Angebot Calgary da hatte. Für die Columbus Blue Jackets ist es ein grandioser Vertrag, auch wenn man jetzt sagen muss, er ist dann am Ende schon ziemlich alt, wenn er dann in die letzten Vertragsjahre reinkommt. Gar keine Frage, bis 36 geht der Vertrag ja dann. Nur trotzdem, Columbus ist eben eine Mannschaft, wo ich im letzten Jahr gesagt habe, als sie den Vertrag mit Zach Wierenski verlängert haben, dass solche Standorte manchmal mehr Geld ausgeben müssen und auch Spielern längerfristige Verträge geben müssen als andere Standorte. Columbus ist normalerweise nicht die Free Agent Destination und deshalb müssen sie vielleicht ein bisschen mehr bezahlen, ja, letzten Endes, sie sind ein großer Gewinner der Free Agency, obwohl sie noch einen anderen Deal hatten mit äh, Eric Gudbranson, äh, den ich nicht so ganz verstanden habe. Vier Jahre für vier Millionen ist ein bisschen hoch für ihn als Verteidiger, aber sei es drum, ich glaube, das war ihnen relativ egal. Sie müssen jetzt zusehen, was sie mit Patrick Leine machen. Der hat sein Qualifying Offer bekommen und dort muss entsprechend dann ja jetzt verhandelt werden, ob es vielleicht auch da einen langfristigen Vertrag gibt. Die Verpflichtung von Goudreau kann natürlich jetzt auch wieder eine Signalwirkung von Liney haben. Ja, also insgesamt sehr, sehr überraschend, dass Columbus da den großen Fisch in der Free Agency an Land gezogen hat. Und jetzt muss man mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wie gesagt, ich, das Team ist für mich nicht so gut, dass ich auch mit Johnny Goodrow sagen würde, sie sind dann direkt ein sicherer Playoff-Kandidat. Ich muss übrigens auch bei Johnny Goodrow sagen, also klar, er hat letztes Jahr eine super Spielzeit gehabt mit 115 Punkten. Nur er hat eben auch Jahre gehabt, wenn ich mir die Jahre davor anschaue, er hat immer mal wieder sehr gute Spielzeiten und Spielzeiten, wo du sagst, ja, da hat er einen Rückschritt gemacht. Also die Punkteverteilung, wenn man sich das Ganze anguckt, 64, 78, 61, 84, 99, dann dachte man, okay, jetzt ist er auf jeden Fall ein. Punkt pro Spiel Player, dann kommt aber die erste Corona-Saison, 70 Spiele 58 Punkte, die zweite 56 Spiele, 49 Punkte, dann dachte man schon wieder, okay ja, vielleicht ist er doch nicht so gut wie diese 99 Punkte, dann kommt ein Vertragsjahr, dann macht er 115 Punkte, also pulverisiert seine eigene Bestmarke in allen Bereichen, meisten Tore in seiner Karriere, meisten Vorlagen, meisten Punkte ja, ähm aber auch in den Playoffs, er hat 14 Punkte gemacht in 12 Spielen. Er hatte das Tor in der ersten Playoff-Runde, was sie dann weitergebracht hat. Nur ich bin immer nicht so hundertprozentig überzeugt von Johnny Goodrow und konnte diesen kompletten Hype nicht ganz nachvollziehen jetzt in der Sommerpause. Und ja, was das für Calgary bedeutet, habe ich schon gesagt. Und Columbus ist sicherlich damit einer der Gewinner der Free Agency. Und als nächstes Team kommt gleich eine Mannschaft, die auch hochgehandelt wurde für Johnny Goodrow. das sind die New Jersey Devils und die New Jersey Devils hätten ihn natürlich sehr, sehr gut gebrauchen können, weil sie eben mit Hughes und Hisher zwei junge, gute Center haben, die von jedem halbwegs brauchbaren Flügelspieler profitieren können und Johnny Goodrow wäre da natürlich eben der Beste gewesen, den man auf dem Markt hätte finden können. Das ist nicht gelungen, aber sie haben zumindest jemanden bekommen, der als Allrounder auch sehr, sehr gut in die Devils reinpasst und das ist Andre Palat. Der ist aus Tampa Bay nach Norden gewechselt und hat für fünf Jahre unterschrieben, 30 Millionen, glatte 6 Millionen pro Jahr sind es dann und das ist ein Deal, der ist... Ein bisschen höher, als er vielleicht hätte sein müssen, aber man muss natürlich dazu sagen, Palat kann im Grunde alles spielen, er kann links spielen, er kann rechts spielen, Unterzahl, Überzahl. Er hat letztes Jahr sehr gute, wirklich, wirklich muss man echt sagen, sehr gute Playoffs gespielt. Er hatte 21 Punkte in 23 Spielen insgesamt, auch wenn man mal guckt, in seiner Karriere, der macht so... In drei Spielen zwei Punkte ungefähr in der regulären Saison. In den Playoffs hat er 94 Punkte in 138 Spielen. Also das ist jetzt für jemanden, der vielleicht nicht immer im Rampenlicht steht und nicht zu den Superstars gerechnet wird, schon ein guter Wert. Er hat eben zweimal elf Tore gehabt in den Playoffs. Er hat zweimal den Stanley Cup gewonnen. Er bringt ja auch ein bisschen Winning Culture da nach New Jersey. Ich glaube, das ist auch wichtig. Das wird auch wichtig sein für diese Vereine. Dass sie eben auch, gilt dann in dem Fall auch für Columbus vorher, dass man Spieler bekommt, die auch schon mal etwas gewonnen haben und die eben nicht das Team so in dieser, ja, in diesem, diesem in dieser Periode drin lassen, wo man noch nicht gut genug ist, normalerweise um regelmäßig zu gewinnen, wo man mit Niederlagen leben muss, aber man sie nicht akzeptieren darf. Also das ist eben der Punkt, ein Palat wird sicherlich nicht akzeptieren, wenn die New Jersey Devils mal wieder eine Serie haben, wo sie sieben von acht oder so etwas aufs Eis zaubern oder eben dann auch nicht. Da wird er schon mehr fordern und ja, für mich eine gute Verpflichtung, jemand der da gut reinpasst, aber man muss eben deutlich sagen, das war nicht das, was New Jersey geplant hatte. Johnny Goudreau gehörte schon mit zu den Spielern, die, den sie gerne gehabt hätten. Der hätte auch im Kader dann einen wirklich guten Platz gefunden, gar keine Frage, wenn man den noch dann vorne als Winger mit dazu gehabt hätte, das wäre super gewesen. Die Devils haben noch 16 Millionen an Salary Cap zur Verfügung, vielleicht holen sie sich noch eins zwei andere Spieler, ich weiß nicht, was zum Beispiel mit dem Phil Kessel ist, ob man dem mal irgendwie ein Angebot macht und den dann noch als Torjäger mit dazu holt, auch als Veteran, kann ich mir jetzt am Anfang nicht vorstellen, aber es bleiben eben auch nicht mehr so viele Flügelspieler, denen dann New Jersey das Geld noch bezahlen kann über den Tauschmarkt, bin ich mir nicht sicher, ob sie da jemanden finden. Also obwohl die Palat-Verpflichtung grundsätzlich okay ist, denke ich trotzdem, dass die Devils so ein bisschen enttäuscht sein werden über ihre Free agency phase bisher. Es geht weiter und das sind ja jetzt dann immer nur so kleinere Sprünge. Es kommen die New York Islanders und auch die wurden gehandelt bei Johnny Good Ich weiß nicht, wie sie das hätten hinbekommen wollen vom Salary Cap her. Da hätte es sicherlich dann noch ein, zwei Deals drumherum geben müssen wahrscheinlich. Ich meine im Moment stehen hier 11 Millionen, aber da fehlen noch ein paar Verträge, die unterschrieben werden müssen. Die Islanders haben nichts... Gravierendes gemacht, bisher jedenfalls, was Verträge betrifft. Was sie gemacht haben ist, sie haben sich auch über einen Tausch Alexander Romanov geholt, Restricted Free Agent. Und ja, ich würde mal sagen, das ist bisher so der Königstransfer. Den wollen sie unter Vertrag nehmen. Und ansonsten muss man eben gucken, ob dann eben, ja, Lula Murillo auf dem Reste Buffet nochmal zugreift und irgendwie noch ein, zwei andere Ergänzungsspieler bekommt. Sie haben relativ viele Spieler unter Vertrag, wenn man jetzt rein die Anzahl nimmt. Vor allem auch bei den Forwards. In der Verteidigung könnte es noch ein bisschen mehr sein. Ja, ich muss man gucken. Ich, keine Ahnung, ich schmeiße jetzt mal einen P.K. Subban rein, weil der in New Jersey nicht mehr unter Vertrag steht. Aber der passt von der Struktur, vom, von der Spielweise her, glaube ich, überhaupt nicht zu den Islanders. Ich bin gespannt, was da noch passiert. Lula Murillo ist ja auch jemand, der dann vielleicht noch mal jemanden findet, wo man vorher nicht unbedingt damit gerechnet hätte. Die New York Rangers, die haben jo, mit Vincent Chocek schon einen größeren Vertrag abgeschlossen. Der bekommt einen 7-Jahres-Deal, 39 Millionen ungefähr ist das Gesamtvolumen, 5,62 Millionen ist dann... Das Jahresgehalt, beziehungsweise das Gehalt, was auf den Cap gerechnet wird. Und da ist es auch wieder so, wie schon bei einigen Verträgen vorher, erst 28 und ich denke, sieben Jahre sind dafür zu lang für das Alter. Sieben Jahre und dann eben... So ein hohes Gehalt, das ist schon eine große Hausnummer. Die Rangers müssen aufpassen, dass sie sich nicht den Salary Cap fürs nächste Jahr, wenn zum Beispiel ein Alexis Lafreniere einen neuen Vertrag bekommt, irgendwie zubauen. Andrew Miller bekommt im nächsten Jahr einen neuen Vertrag. Also auch da, ja, hätte ein bisschen weniger sein können. Hätte auch von einer, also sowohl was Summe als auch Länge betrifft, hätte es für mich ein bisschen weniger sein können bei Vincent Trocek. Wenn man es vergleicht zum Beispiel mit einem André Palat, der bekommt ja 6 Millionen, Trocek etwas weniger. Trocek ist derjenige, der offensiv sicherlich ein bisschen mehr Potenzial hat. Auch er hat zumindest mal ein paar Playoff-Spiele in den letzten Jahren absolviert, hat ja mit Carolina sogar gegen die Rangers verloren. Also ich sag mal so, die werden ja viel gesehen haben von ihm in der Runde und dementsprechend gut beurteilen können, ob sie diesen Spieler gebrauchen können. Deswegen würde ich sagen, der Deal an sich bringt sie weiter, macht sie ein bisschen besser, aber sie haben natürlich auch mit Andrew Cobb zum Beispiel jemanden verloren, den sie nach der Trade-Dead, oder den sie zur Trade-Deadline geholt hatten und wo so ein bisschen auch die Hoffnung war, dass man den verlängern könnte. Das ist nicht gelungen. Und ja, dann muss man gucken, Nasim Khadri wird immer mal wieder genannt bei den New York Rangers. Sie haben, wie gesagt, noch Salary Cap Space, aber da wird es, glaube ich, auch schwierig. Da muss man dann innerhalb der Saison... Dealen, um dann im nächsten Jahr die anderen Verträge abschließen zu können. Also im Moment kann ich mir Kadri in New York nicht so richtig vorstellen. Und ja, dann gucken wir mal, die werden vielleicht noch ein, zwei kleinere Deals machen. Würde ich eher neutral bewerten, was die Rangers gemacht haben in der Offseason bisher. Die Philadelphia Flyers, die gehören für mich eindeutig zu den Verlierern dieser Periode. Da gab es alle möglichen Gerüchte, es gab natürlich den großen Namen Johnny Goodrow, der kommt zurück in die Heimat, Philly wurde da immer wieder genannt und da gab es halt ja Gerüchte, dass er derjenige sein könnte, welcher die Philadelphia Flyers dann so ein bisschen wieder auffängt nach Claude Giroux und vielleicht dann doch die Trendwende einleitet nach den doch enttäuschenden Leistungen jetzt zuletzt, aber er ist es eben nicht und Sie haben, glaube ich, auch relativ frühzeitig eingesehen, dass sie da keine Chance hatten, beziehungsweise vielleicht haben sie sich auch nicht richtig bemüht. Der große Vertrag und der große Name, den sich die Philadelphia Flyers gesichert haben, das ist Tony D'Angelo, der anscheinend eine Vorliebe für die Metropolitan auch hat, von den Rangers zu den Carolina Hurricanes und jetzt dann eben zum Nachbarn und äh, zu den ja, Philadelphia Flyers. Ähm, ich tue mir immer sehr schwer bei Tony D'Angelo. Ich finde die Konstruktion John Tortorella als neuer Trainer und Tony D'Angelo als Spieler interessant, will ich mal ausdrücken. Zwei Jahre haben sie ihm gegeben, 5 Millionen. Den Vertrag, finde ich, den kann man so machen. Das ist für mich eine 3, 3 plus als Vertrag. Gehalt. Passt, Länge mit zwei Jahren passt auch, auch wieder so ein bisschen Wetter auf sich selber, für Tony D'Angelo bisschen mehr Sicherheit, dass er jetzt eben zwei Jahre Vertrag hat, aber auch nicht zu viel, um dann irgendwie, wenn es nicht läuft, da nicht rauskommen zu können aus Sicht von Philadelphia. Ja, es wird sicherlich viel daran hängen, wie es zum Beispiel in einem Ryan Ellis geht, ob der wieder spielen kann. Sean Couturier ist auch verletzt im Moment. Also bei den Flyers kommt es viel auf Gesundheit an. Es kommt darauf an, wie Carter Hart die Kurve kriegt. Und über den Sommer, über Verträge haben sie sich überhaupt nicht verbessert. Kommt ein neuer Trainer, aber bisher ist das, was Chuck Fletcher da, der GM, geleistet hat, für mich eher enttäuschend. Also die Flyers, hatte ich eben ja auch schon angedeutet, sehe ich als Verlierer, im Moment bisher der Offseason. Die Pittsburgh Penguins. Die Pittsburgh Penguins sind eine Mannschaft, die das gemacht hat, was sie machen mussten, finde ich. Sie haben mit Chris Tank verlängert. Das hatte ich, glaube ich, auch schon ähm, erwähnt in einer der letzten Sendungen. Casey D. Smith hat auch einen Zwei-Jahres-Vertrag bekommen. Finde ich vollkommen okay. Ah, fällt mir bei Pittsburgh ein, übrigens ähm, nochmal zurückzugehen, weil es aber zu Pittsburgh passt. Louis Domingue der hat einen zwei jahres bei den Rangers bekommen als Backup. Das finde ich interessant, nachdem der ja auch in den Playoffs gegen sie gespielt hat. Also die Rangers holen sich jemanden, den sie besiegt haben mit Dominik und sie holen sich mit Trocheck auch jemanden, den sie letztes Jahr in den Playoffs besiegt haben. Also das ist äh, ja irgendwie so Fun-Fact der Offseason. Aber zurück zu den Penguins. Ich finde es gut, dass Chrysler Tang seine Karriere aller Wahrscheinlichkeit nach in Pittsburgh beenden wird. Ich finde es gut, dass Evgeny Morgan aller Wahrscheinlichkeit nach, seiner Karriere in Pittsburgh beenden wird. Die Verträge, ja, bei wie gesagt, bei Le Teng ist er für mich zu lang. Sechs Jahre und 36 Millionen, das ist mindestens ein Jahr zu lang. Vier Jahre wären okay gewesen, die hat Morgen bekommen. Vier Jahre für 24,4, auch 6,1 Millionen. Also die Verträge sind bis auf die Länge ja da identisch. Beides okay für mich, ansonsten gibt es da jetzt nicht viel ähm, Jan ruta von den Tampa Bay Lightning als Verteidiger. Gute Ergänzung, auch jemand, der eben, sage ich jetzt mal, bei einem Gewinnerteam vorher war. Ja, die Penguins sind das, was sie sind. Sie werden solange Morkin und Crosby und Letang halbwegs gesund sind, eine Mannschaft sein, die mehr oder weniger irgendwo zwischen zwei und, oder zwischen drei und sechs einlaufen wird im Osten, wenn es blöd läuft, sieben oder acht. Und die vielleicht auch mal wieder eine Playoff-Runde gewinnen kann, aber mehr auch nicht. Und darüber sind sie sich, glaube ich, auch im Klaren. Ach ja, doch, stimmt, wenn ich so durchgehe. Einen Deal gibt es noch, über den man reden muss. Ricard, Raquel, auch sechs Jahre. Der Vertrag ist A, mit 5 Millionen, naja, gerade so okay, finde ich, was das Geld betrifft. Aber die Länge ist auch zu lang für mich, weil Raquel, ich will mal einmal die die Statistiken aufrufen, aber gefühlt war es so, dass er seine Prime in Anaheim also schon etwas überschritten hatte und da hätte ich dann eher erwartet, dass man vielleicht sagt, zum so ein Vierjahresvertrag ich komme immer wieder zu dem Thema, dass der NHL so diese Möglichkeit fehlt 4 plus 1 oder 5 plus 1 Verträge, also diese plus 1 Variante, die es eben dann in der MBA zum Beispiel gibt die fehlt mir so ein bisschen in der NHL genau, also Raquel hatte 16, 17, 33 Tore, 17, 18, 34 Tore. Dann hatte er in den Corona-Jahren, ja, da ging es dann schon bergab, also 18, 15, 9, jetzt nochmal 20 kombiniert auf die letzte Saison gesehen, auf beide Teams. Nun ja, 6 Jahre und dann eben entsprechend 5 Millionen. Ist für mich zu viel, aber die Penguins werden ja auch da wissen, was sie machen. Und wie gesagt, wenn ich nicht die Erwartung habe, mit der Mannschaft Meister zu werden, dann kann ich von mir aus auch für Raquel eine Million zu viel und ein bis zwei Jahre zu lange bezahlen. Die Washington Capitals sind das letzte Team der Metropolitan Division, auf das ich heute zu sprechen komme und beziehungsweise auch insgesamt dann das letzte. Ich habe keins versteckt. Und deren großer Deal ist der Vertrag für Darcy Kemper. Darcy Kemper bekommt einen Fünfjahresvertrag und bekommt pro Jahr 5,25 Millionen. Das sind dann knapp über 26 insgesamt. Ja, Darcy Kemper hat einen Stanley Cup gewonnen. Das ist das Positive. Darcy Kemper hat in Colorado eine sehr gute reguläre Saison gespielt, nachdem er dann gesund war. Ab Dezember war das dann irgendwann... Darcy Kemper hat allerdings auch sehr durchwachsene Playoffs gehabt, er war natürlich verletzt, er hatte diese Augenverletzungen, da weiß man nicht so ganz inwieweit ihn das behindert hat oder gestört hat oder wie auch immer, aber komplett überzeugend war das jetzt nicht, ich würde sagen die Colorado Avalanche hat mit Schrägstrich trotz Darcy Kemper den Stanley Cup gewonnen, nicht, weil Darcy Camper super toll war, aber auch das muss ich ja sagen, das habe ich ja auch dann in den Folgen über die Finalserie gesagt, er hat eben dann, wenn er abliefern musste, und das war dann in Spiel 4 und in Spiel 6, sehr gut gespielt und hat dann gegen André Wasilewski auch gewonnen. Und ob du dann gute Stürme hast oder nicht, wenn er nur einen zulässt hinten, ist das schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung für seine Teamkollegen, um dieses Spiel erfolgreich zu gestalten. Also, dass sie... Das Geld in die Hand nehmen müssen für einen Nummer 1 Torhüter war fast klar. Das ist ein marktüblicher Preis. Fünf Jahre sind auch da etwas, wo ich mich im letzten Jahr nicht ganz wohl fühlen würde. Auf der anderen Seite erst 32 Torhüter sind auch in hohem Alter noch gut. Mike Smith sei da zum Beispiel genannt oder Thomas damals bei den Boston Bruins. Also der Deal ist okay. Was haben Sie sonst noch gemacht? Charlie Lindgren kommt als Backup, drei Jahre und eine Million, 1,1 Millionen pro Jahr. Jo, Gustafsson als Verteidiger, Johansen als Verteidiger mit dazu. Alles meiner Deals. Dylan Storm noch mit dazu. Das finde ich wiederum auch einen guten Deal. Ein Jahresvertrag, den können Sie gut gebrauchen, so ein bisschen auch im Hinblick darauf, man weiß nicht, was mit Backstrom ist als zusätzlicher Spieler vorne rein. Wilson ist lange verletzt bis Dezember, also das, was sie machen konnten, haben die Capitals gemacht, sind ja eine Mannschaft, die auch sehr, sehr nah am Salary Cap dran sind und viel mehr war jetzt, finde ich jedenfalls, was die Deals betrifft, nicht möglich und ja, war okay, die Offseason haut mich jetzt aber auch nicht dann von den Socken, aber das liegt eben auch daran, wie gesagt, die Voraussetzungen Voraussetzung war nicht so, dass man jetzt damit rechnen konnte, dass Washington jetzt Siegspieler holt, sie waren bei Flurry wohl immer im Thema, auch letztes Jahr noch zur Trade-Deadline bei anderen Torhütern auch und ja, jetzt ist es dann eben Darcy Camper geworden, ich finde damit sind sie zumindest im Tor erstmal solider und besser aufgestellt als die letzten Jahre, wo das ja immer so ein bisschen schwebend war. Und zu was das dann reicht, ich sehe sie eben genau in der Kategorie, wo Pittsburgh auch ist. Wenn es gut läuft, wird es mal der zweite Rang in der Division. Wenn es schlecht läuft, ebenso wie im letzten Jahr, dann wird es der achte Rang in der Conference. Und dann verlierst du eben in Runde 1. Und viel mehr als mal eine Playoff-Serie zu gewinnen, wenn der Gegner passt, ist für die Washington Capitals in dieser Variante, glaube ich, einfach nicht mehr drin. Damit ist die erste Division für heute komplett, die Metropolitan Division und dann mache ich jetzt einen kurzen Break und dann geht es weiter mit der Central Division. Bis gleich. zurück beim Sportpassion Podcast und die Central Division ist vom Namen her zwar die Mitte der NHL, in diesem Fall ist es aber die letzte Division, bei der ich mir anschaue, was die Teams in der Free Agency bisher gemacht haben. Die Arizona Coyotes sind das erste Team der Central Division und was die Verträge betrifft, haben sie nicht wirklich viel gemacht. Joshua Brown mit einem Zweijahresvertrag über 1,275 pro Jahr ist derjenige, der den höchst dotierten und auch gleichzeitig längsten Vertrag bekommen hat. Die Coyotes waren tätig auf der Trade-Front, da hatte ich ja schon drüber gesprochen. Zach Cashian war derjenige, den sie sich geholt haben von den Edmund Eulers, dafür haben sie erstrunden Picks getauscht noch einen Drittrunden- und einen Zweitrunden-Pick mit dazu bekommen. Und Patrick Nemeth haben sie bekommen von den New York Rangers. Auch den haben sie sich bezahlen lassen mit einem Drittrunden-Pick und einem Zweitrunden-Pick. Und viel mehr war jetzt auch da nicht zu erwarten von den Arizona Coyotes. Die sind ja eine Mannschaft, wo man erstmal abwarten muss, wie sich das Ganze auch entwickelt. Jetzt mit der Halle, wo vielleicht nur 5000 Zuschauer reinpassen und so weiter und so weiter. Im Moment sind die Coyotes tatsächlich noch unter dem, was sie bezahlen müssen an Gehalt. Sie haben noch 23 Millionen unterm Salary Cap, knapp über 60 oder 61 irgendwas, glaube ich, müssen sie haben, um den Salary Cap Floor zu erreichen. Da fehlt noch ein kleines Stückchen. Theoretisch könnte man jetzt sagen, naja, sie können ja gucken, ob sie für Kessel wieder einen Vertrag geben, aber ich glaube, der möchte eher bei einem Team unterkommen, was... Chancen auf den Titel hat und nicht Chancen darauf, auch im nächsten Jahr wieder eines der schlechtesten Teams der Liga zu sein. Positive Nachrichten aus Arizona. Clayton Keller ist nach seiner Verletzung wieder auf dem Eis gewesen und das ist, glaube ich, so die wichtigste Nachricht gewesen rund um die Sommerpause oder in der Sommerpause bisher bei den Arizona Coyotes. Die Chicago Blackhawks sind die zweite Mannschaft aus der Central Division. Ja, was kann man zu den Chicago Blackhawks sagen? Ich hatte mich zu den Jades schon geäußert. Ich fand, sie haben Alex de Brinket ohne Not verscherbelt, will ich nicht ganz sagen, aber zumindest für weniger abgegeben, als sie, glaube ich, an anderer Stelle hätten bekommen können. Also das war für mich nicht notwendig. Kirby Duck haben sie auch im Grunde für sehr wenig abgegeben, zwei Picks dafür bekommen. Ja gut, es ist die Strategie in Chicago zu tanken, was die schlechten Spieler hergeben so ungefähr und auch das haben sie in der Free Agency ein bisschen fortgesetzt. Sie haben zum Beispiel Colin Blackwell einen zwei jahres gegeben, 2,4 Millionen für die beiden Jahre, 1,2 pro Jahr, okay. Uh, Andreas Athanasio bekommt einen Einjahresvertrag für 3 Millionen, ebenso wie Max Domi. Da muss man eben sagen, das sind zwei Spieler, die ja so ein bisschen am Scheideweg in ihrer Karriere vielleicht jetzt stehen. Das sind Spieler, wo man sagen muss, da ist nicht ganz klar, ob deren Zukunft mittelfristig noch in der NHL liegt oder ob das nicht Spieler sind, die sich so ein bisschen dann vielleicht verabschieden nach Europa oder teilweise dann auch vielleicht auch mal übers Karriereende nachdenken müssen. Athanasio war mal jemand, der hat 30 Tore gemacht, das war 2018-19 und seitdem ging es da bergab, er hat sich bei den Kings zum Schluss nicht durchsetzen können, aber ich sag mal, der Vertrag macht Sinn, das ist ein Vertrag, wo er sich beweisen kann, wo er eben dann nochmal sich wahrscheinlich bei einem anderen Team einen etwas längerfristigen Vertrag verdienen kann. Und bei Max Domi sieht es ähnlich eh aus, der hatte 18, 19, 28 Tore, 72 Punkte in 82 Spielen und seitdem geht es auch da bergab. Letztes Jahr dann insgesamt kombiniert 11 Tore nur, 39 Punkte in den Spielen für die Blue Jackets und die Hurricanes, bei den Hurricanes bei einem Playoff-Team nicht durchsetzen können, die wollten ihn nicht noch weiter verpflichten. Und auch der muss jetzt erstmal zeigen, dass er jemand ist, der in die NHL gehört und der in der NHL vielleicht auch, sagen wir mal, zweite, dritte Reihe gut spielen kann. Grundsätzlich sind die Verträge, wie gesagt, clever. Ich glaube, für beide Seiten, sowohl für das Team als auch für die Spieler, bieten sich da gute Chancen. Sind auch beide Spieler, würde ich jetzt mal behaupten, die sie gut zur Trade-Deadline loswerden können, aufgrund der Verträge. Also wo man sagen kann, hey, wenn die beide zu dem Zeitpunkt ihre 15, 17, 18... Tore gemacht haben, dann wird sicherlich das eine oder andere Team geben, so wie jetzt zum Beispiel Carolina bei Max Domi, das dann sagen wird, ja gut, ihr kriegt hier nochmal wieder einen kleinen Gegenwert und die beiden Spieler oder der Spieler, den wir uns dann holen, der hat ja sowieso nur Vertrag bis zum Sommer und wir binden uns hier nichts ans Bein. Also ich finde das Management in dem Fall dann clever. Das war wirklich gut, was sowohl die Spieler als auch das Team dann da gemacht hat. Ansonsten, wie gesagt, Chicago möchte nur tanken und nichts anderes. Eine Mannschaft am anderen Ende der Skala, das ist die Colorado Avalanche. Die haben bekanntlich den Stanley Cup gewonnen und da war natürlich dann die Frage, wie viele der Spieler, die die Meisterschaft gefeiert haben, können sie zurückbringen und es sind für mich mehr geworden, als ich erwartet hätte. Wenn ich einfach mal durchgehe, Andrew Cogliano habe ich schon genannt gehabt in einer der Sendungen. Ansonsten kommt noch dazu äh, Jacob McDonald, der einen 2-Jahres-Vertrag gekriegt hat mit Minimalgehalt. Äh, Valery Nishushkin, der hat einen 8-Jahres-Vertrag bekommen, 6,125 pro Saison. Arthur Lekonen hat einen 5-Jahres-Vertrag bekommen. Josh Manson hat einen 4-Jahres-Vertrag bekommen. Darren Helm hat auch nochmal ein Jahr Verlängerung bekommen. Dazu noch kleinere Deals, wo sie Restricted Free Agents weiter noch verpflichtet haben und Jonas Johansson zum Beispiel zurückgeholt haben als dritten Backup, würde ich sagen. Und sie haben natürlich Alexander, Alexander Georgiev vor per Trade aus New York geholt und den dann mit einem drei jahres -Vertrag ausgestattet. Also Kogliano hatte ich schon gesagt, McDonald ist auch okay, der Vertrag. Georgiev fand ich auch okay. Dafür... Um, dass sie eben dann ja, insgesamt 5,4 Millionen für ihr Torhitter-Duo zahlen. Also, ja, Respekt, was Joe Sackig da immer mal wieder aushandelt. Valerie Nichirsch gehen für acht Jahre ist zu lang. Das ist eindeutig zu lang. Da ist er 35. Da wäre für mich eben auch so sechs Jahre, fünf, sechs Jahre okay gewesen. Auch das Gehalt ist tendenziell vielleicht eine halbe Million, dreiviertel Million zu hoch mit 6,125. Aber das ist eben der Preis, den du zahlen musst, wenn du jemanden aus einer Meisterschaft weiter Meistermannschaft weiterverpflichten möchtest. Und was man natürlich auch sagen muss, nicht durchgehen hat eben in Colorado auch viel gezeigt die letzten Jahre. Vielleicht kann er ja nochmal einen Schritt mehr machen, wenn er noch mehr Verantwortung hat. Hat man ja in den Playoffs auch schon wieder gesehen, da war er ja dann noch prominenter, hat ein bisschen mehr Spielzeit bekommen, ein bisschen mehr Einfluss noch gehabt und auch da wurde er nochmal ein Stück besser. Also, ja, ist ein gewisse Wetter auf die Zukunft. Ich glaube aber, so die letzten zwei, drei Jahre ist er dann einfach zu hoch bezahlt und der Vertrag zu lang. Arturi Leckern ist auch schon 26, also nicht Huschkin 27, Leckernen 26, dem haben sie einen Fünfjahresvertrag gegeben, 4,5 Millionen. Das finde ich zum Beispiel eher fast schon ein Schnäppchen, wenn er das, was er angedeutet hat, weiterführen kann. Ich meine, man hat gesehen, auch vorher ja schon in Montreal, er kann sehr wichtige Tore schießen. Winning Goal zwei Jahre hintereinander in den Conference Finals, das Stanley Cup Winning Goal, also die macht man nicht mal eben so, diese Tore, das sind wirklich entscheidende Tore. Und er steht nicht umsonst dann da an den Stellen und erzielt diese Treffer. Er ist jemand, der sehr, sehr unbequem zu spielen ist. Ein super Two-Way-Forward, der auch da noch Potenzial nach oben hat. Offensiv, glaube ich, in Colorado. Auch da wieder, wenn er eben dadurch, das andere jetzt weg sind, Burakowski zum Beispiel, weg ist. Glaube ich schon, dass er da mehr Spielzeit erhält und dass er dann auch da nochmal ein bisschen mehr offensiv zeigen kann. Den Deal persönlich finde ich gut. Fünf Jahre, viereinhalb Millionen, das ist... Für mich vollkommen im Rahmen und wie gesagt, vielleicht sogar eher in Richtung Schnäppchen zu sehen ein bisschen. Josh Manson für viereinhalb Millionen, vier Jahre, das ist auch tendenziell eine halbe Million zu viel, vielleicht auch ein Jahr zu lang dann nochmal, der wird dann auch 34 sein. Aber gut, Sie wissen, was Sie an ihm haben, er bringt Physis mit rein, er hat ein paar Fehler gehabt, auch in den Playoffs, vielleicht kann man die mit einer kompletten Saisonvorbereitung und wenn er die Systeme noch besser kennt, auch ausmerzen. Also, ja, okay, ist das, was du bezahlen musst. Und ich glaube kaum, dass jemand damit gerechnet hätte, dass sie den weiter behalten. Darren Helm, ein Jahr, kannst du nicht viel falsch machen. Auch er hat ein sehr wichtiges Tor geschossen, das in Spiel 6 in St. Louis kurz vor Schluss. Den kannst du links, rechts, Mitte einsetzen. Vielseitiger Spieler, Veteran. Gewinner, ein Sieger, der den Stanley Cup schon gewonnen hat, auch vorher, also ja, 1,25 Millionen, wie gesagt, ist preislich genau die Kategorie, die du da bezahlen musst. Nasim Kadri ist wohl immer noch offen bei Colorado, also es besteht wohl immer noch theoretisch die Chance, dass Kadri zurückkommt nach Colorado, dann müssten sie allerdings Verträge hin und her schieben, Sam Girard ist da immer jemand, der genannt wird. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich damit einen Gefallen tun. Gerard ist ein Spieler, der, glaube ich, unterschätzt wird, aufgrund seiner Körpergröße. Der hatte jetzt natürlich auch Pech und ist da mit dem Bruch des äh, Brustbeins raus ausgefallen. In der Serie gegen St. Louis hatte er sich verletzt. Also ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, den zu tauschen und jetzt vielleicht auch unter Markt zu verkaufen, weil er ja zum Schluss nicht gespielt hat um dann Kadri, der eben eine Career-Season gespielt hat, einen neuen Vertrag zu geben. Also da nehme ich jetzt so ein bisschen vorweg, falls das passieren sollte. Alles, was man ihm, finde ich, über 5 Millionen, 5,5 bis 6 bezahlt, es ist zu viel. Er hat diese Leistung vorher nie gezeigt. Er hat ein Jahr super gespielt. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn wirklich gut. Ich fand die Story gut. Ich fand das alles gut, was da abgelaufen ist. Um, aber Nee, also ich, das muss nicht unbedingt sein, dass man für Nasim Kadri da die Zukunft opfert. Dann würde ich eher versuchen, noch einen anderen Center in irgendeiner Form zu bekommen, der vielleicht ein bisschen billiger ist. Klar, das sagt sich jetzt so einfach, hol doch einfach einen anderen Center. Wenn es keinen gibt, wenn es am Ende Kadri wird, ja, ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen, dass man dann auch den Spieler bezahlt weil er halt eben den Stanley Cup gewonnen hat, weil er eine Career Season hatte. Und dann, irgendwann ist es dann schon so, dass auch Colorado sich fragen muss, wenn wir jedem Spieler eine halbe Million, dreiviertel Million, vielleicht sogar ein bisschen mehr zu viel bezahlen, dann nützt es uns auch nichts, den Nathan McKinnon-Vertrag zu haben, der super günstig ist, denn der läuft aus. Und das wird eher wichtig sein, dass man jetzt zuseht, den neuen Vertrag, die Verlängerung des Vertrages mit McKinnon ab der nächsten Sommerpause gilt ja dann auszuhandeln und nicht jetzt irgendeinen Blödsinn zu machen, um dann unbedingt Nasim Kadri da noch zu verpflichten. Aber das ist meine Meinung. Ansonsten fand ich die Sommerpause bisher, die Free Agency für die Avalanche gut, aber sie sind schlechter geworden. Ne? Also das muss man trotzdem sagen, denn es war eben nicht möglich, alle Spieler zu halten. Nico Sturm ist weg, Burakowski habe ich gesagt, Kadri eben vielleicht auch. Die Dallas Stars sind die nächste Mannschaft, um die es jetzt gehen soll. Und die Dallas Stars, die haben auch nicht extrem viel gemacht bisher in der Free Agency. Den größten Deal, den haben sie gemacht mit Mason Marchment, der einen vierjahresvertrag bekommen hat über 18 Millionen insgesamt, viereinhalb Millionen pro Jahr. Und ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Der Deal kann sich in beide Richtungen entwickeln. Marchment hat noch nicht so viel NHL gespielt. 91 Spiele insgesamt, 58 Punkte. Er hat jetzt letztes Jahr in Florida gespielt und hatte da gute Zahlen. 47 Punkte in 54 Spielen, nur die Panthers waren ja auch so ein bisschen eine Mannschaft, die das vielleicht verfälscht hat. Dadurch, dass sie offensiv sehr gut waren, haben da im Grunde alle Punkte ab abgegriffen. Und Scorerpunkte gesammelt. Da weiß ich nicht, ob er jemand ist, der jetzt in dem Umfeld in Dallas dann ähnlich gut punktet. Die Stars haben einen neuen Coach mit Pete Burr, ähm, der vielleicht da ein bisschen hin und her schaffen wird. Sie sind ja eher ein, tendenziell eher ein älteres Team. Ähm, Klingberg ist wohl weg. Es ist noch nicht ganz klar, wen sie sich vielleicht holen könnten. Und ja, ansonsten ist wichtig für die Stars, äh, Jake Attinger unter Vertrag zu nehmen, der hat einen Restricted Free Agent Status im Moment, äh, als Backup, ba ganz ruhig, als Backup haben sie sich Scott Wedgwood geholt, ich trinke mal kurz was, Stimme müsste übrigens entschuldigen, aber das lässt sich leider im Moment nicht wirklich ändern. Ja, Scott Wedgwood als Backup haben sie geholt. Äh, Jake Ettinger kriegt einen neuen Vertrag. Die Frage, wie hoch der ist, wird dann auch so ein bisschen bestimmen, wie erfolgreich die Offseason war. Wenn sie noch einen Verteidiger sich vielleicht mit dazu holen können. Ja, obwohl sie mit Haskinen, Essa Lindell und Ryan Suter als Kerne, Colin Miller noch mit dabei, Hakenper, ähm, gar nicht so schlecht aufgestellt sind, die Stars. Ach, ja, ich habe mir nicht viel erwartet von der Offseason in Dallas und das, was sie eben bisher gemacht haben mit Marchman, ist sicherlich ein Deal, der sich gut entwickeln könnte. Also wenn der das ein bisschen bestätigt, diese Zahlen, wenn er die Leistung auch außerhalb von Florida bringen kann, dann finde ich den Vertrag einen kleinen Stil für die Stars mit viereinhalb Millionen für vier Jahre. Aber wie gesagt, da muss man abwarten, ob das dann für Marchment auch in Dallas so möglich ist. Die Minnesota Wild, das ist eine Mannschaft, die auf dem Tauschmarkt aktiv war, da habe ich mich auch schon zu geäußert, zu beiden Trades, allerdings bei dem einen noch nicht so richtig aus Seite aus Sicht von Minnesota. Kevin Fiala, hatte ich schon gesagt, war ein reiner Cap-Move, den abzugeben zu den Los Angeles Kings und da haben sie eben einen Erstrunden-Pick noch mit für bekommen, das war das, was sie machen konnten. Und dann haben sie Cam Talbot gegen philip Gustafsson getauscht. Und Talbot war unzufrieden. Warum war Talbot unzufrieden? Weil sie mark andré Flurry einen zwei jahresvertrag gegeben haben, über 7 Millionen. Der Vertrag ist für mich ein Vertrag, der so passt für beide Seiten. Zwei Jahre für Flurry. 3,5 Millionen für die Minnesota Wild, ich verstehe nicht ganz, warum jetzt Flurry in Minnesota unterschreibt, das hatte ich ja schon gesagt, weil ich glaube, dass Minnesota nicht zu den Titelfavoriten gehören wird in den nächsten Jahren, aber das muss er ja selber wissen grundsätzlich, dass er zwei Jahre nochmal bekommt, eben nicht ein Jahresverträge, sondern Zweijahresvertrag Jahresvertrag und dass das Team nur 3,5 Millionen dafür bezahlt. Das macht schon Sinn, Son als guten Backup geholt für Talbot, da auch gleich das Problem losgeworden, dass der unzufrieden ist. Und noch Salary-Cap-Space geschaffen, 4,3 Millionen haben sie im Moment. Das sind alles Deals, die Sinn machen, Bill Guerin macht da gute Arbeit, finde ich, aber Bill Guerin hat eben ein Problem und das hatte ich ja schon mal genannt. Die Minnesota Wild zahlen eben in den nächsten Jahren 12,7, 14,7 und 14,7 für Parisi und Suter, die gar nicht spielen für die Minnesota Wild, weil sie die Verträge über einen Buyout beendet haben und das tut ihnen richtig weh, dieses Geld hätten sie richtig gut gebrauchen können, da hätten sie Fiala halten, halten können und sich noch verbessern können. Das ist eben nicht da die Kohle im Moment, deswegen viel mehr werden sie wahrscheinlich nicht machen. Ein, zwei meiner Deals vielleicht noch, noch mal einen, einen Stürmer vorne mit rein für die Middle Six irgendwo aber Extremes würde ich nicht erwarten. Keine Ahnung, vielleicht Phil Kessel da in Minnesota. Ich weiß es nicht, wo der landen wird. Aber ja, ansonsten, auch da würde im Grunde das, was fast zu erwarten war. Es passiert bei den Minnesota Wild nichts so Aufregendes. Aber Bill Guerin macht gute Arbeit, kann ich nur sagen. Also unter den Gegebenheiten oder unter den Rahmenbedingungen finde ich das in Ordnung, was er macht. Die Nashville Predators, die haben Philipp Forsberg einen 8 jahres vertrag gegeben und um Philipp Forsberg zu halten, über 8 Jahre zahlen sie ihm 8,5 Millionen pro Jahr. Der Vertrag ist ein Jahr zu lang und der Vertrag ist für mich eine Million zu hoch, aber das haben sie bezahlen müssen. Das ist marktüblich, das ist die Länge und der Preis der im Vertrag stehen muss, damit Philipp Forsberg den unterschreibt. Warum finde ich den Vertrag zu hoch? Wenn ich mir anschaue, ich mache gerade mal die Seite auf seine Statistiken von Philipp Forsberg, dann ist Philipp Forsberg für mich immer so ein Spieler, der Potenzial für mehr hat, das aber selten abruft. Also, wenn man sich das anschaut, 26 Tore, 33, 31, 26 Tore, 28 21, dann 12 in 39 im letzten Jahr und jetzt, also im vorletzten Jahr und jetzt in der abgelaufenen Saison. 42 Tore, 42 Vorlagen, 84 Punkte, Career Season. Und das ist so ein bisschen für mich, ich hatte vorhin über Kadri gesprochen, da läuten eben die Alarmglocken oder auch bei Johnny Gaudreau rein zufällig in dem Jahr, wo er einen neuen Vertrag, wo er sich einen neuen Vertrag verdienen muss, liefert er Karrierebestwerte ab. Ich will jetzt nicht sagen, dass er auch nicht im nächsten Jahr dazu in der Lage wäre, nur die Wahrscheinlichkeit, dass er da schlechtere Leistungen abliefert, finde ich schon sehr hoch, weil das Sample Size vorher sagt mir nicht, dass er ein 40-Tore- Spieler ist. Das haben immer alle irgendwie so gesagt, so Philipp Forsberg, ja und ne, das ist der Superspieler, den Nashville hat. Das fehlte mir bisher noch so ein bisschen und ich kann mir vorstellen, dass er wieder 30 bis 35 Tore macht, aber diese 40, 42 und auch bei den, bei den Punkten 84 und 69, das sehe ich nicht in den nächsten Jahren und deswegen ist das für mich ein bisschen zu hoch. Aber auch Nashville ist so ein Markt, wo ich sage, das musst du deinen Free Agents bezahlen. Wenn du möchtest, dass die da bleiben, musst du ihnen den Vertrag ein Jahr länger machen, weil du es kannst als Team, dem der... Free Agent sozusagen noch gehört, ich muss mal wieder trinken. Und ansonsten musst du eben auch ja, das Gehalt ein bisschen hochschrauben und vielleicht einen Tick mehr bezahlen, wobei ich glaube, das hätte er auf dem Markt auch irgendwo bekommen, das hätte ihm dann ein anderes Team auch bezahlt, also 8,5 Millionen hätte er woanders auch verdient. Ähm, da hätte ich dann auch gesagt, es ist ein bisschen hoch, aber ja, es ist nun mal so. Also marktübliche Preise muss mir ja trotzdem nicht gefallen, aus Sicht von Nashville finde ich es in Ordnung. Was gibt es noch zu sagen zu den Predators? Sie hatten den Ryan McDonough-Tausch vorher. Da haben sie Ryan McDonough bekommen, weil Tampa Bay Salary Cap Platz brauchte. Der Vertrag passt auch gut rein. Sie haben die Defensive wieder ein bisschen besser aufgestellt, finde ich. Was haben sie sonst noch gemacht, wenn ich mal die Deals durchgehe? Ja, das sind alles kleinere Deals, also kleinere Spieler. Nichts, was jetzt in irgendeiner Form bemerkenswert ist bei den Nashville Predators. Macht alles Sinn, was sie da gemacht haben, die Verträge und ja, die haben noch, trotz des großen Vertrags, haben die noch Salary Cap über 9,236 Millionen. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch die nochmal kreativ werden. Vielleicht nicht jetzt im Sommer, aber dann zur Trade deadline dass die darüber versuchen, den Kader ein bisschen besser zu machen. Waren ja im letzten Jahr nicht so schlecht, hatten wir ein bisschen Pech mit der Verletzung von UC Saros in den Playoffs und auch mit dem Gegner. Wenn sie ein bisschen höher in die Playoffs reinlaufen und vielleicht noch ein, zwei Spieler mit dazu holen können, ich glaube vorne für die Forwards auch da gilt, so für die Middle Six könnten die noch zwei, drei Leute gebrauchen, dann sind die ein solides Team, die auch sich heimrecht in der ersten Runde erspielen können, die Predators. Also finde ich auch in Ordnung, was sie gemacht haben, kann man mit einer 3, 3+, glaube ich, gut bewerten im Moment die Nashville Predators. Die St. Louis Blues, die haben einiges gemacht, beziehungsweise vielleicht auch nicht gemacht, wenn man an David Perron deckt. Aber sie haben bei den Verträgen auch ein paar abgeschlossen. Und auch interessant aus deutscher Sicht. Hinten fängt es erstmal, oder in der Timeline fängt es erstmal im Juni an mit Calle Rosen. 1,25 Millionen für zwei Jahre. Ja, kann man so unterschreiben. Und dann kommt Robert Thomas, der große Vertrag. Acht Jahre 65 Millionen macht, äh, macht 8,125 Millionen pro Jahr. Robert Thomas ist 23, also Restricted Free Agent. Und damit ist das seine große Verlängerung des Entry-Deals. Meine ich jedenfalls, wenn wir gleich auf seine Vertragshistorie gucken. Und auch da, nee, der Entry-Deal läuft sogar noch, also die Verlängerung ist ab dem nächsten Jahr, das heißt im Grunde, sie haben ihn jetzt neun Jahre unter Vertrag. Ich, diese 8,125 Millionen und die acht Jahre, auch das ist wieder marktüblich, nur, auch da, er hatte jetzt gerade seine allererste Saison, wo er wirklich richtig ja, unter die Decke gegangen ist, also explodiert es, 77 Punkte in 72 Spielen. Ich würde das gerne mal zwei, drei Jahre sehen, ähnlich und nicht nur ein Jahr und dann ist mir das mit acht Jahren und 8,125 Millionen schon wieder sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell. Ich möchte zum Beispiel sehen, wie viele Punkte er macht, wenn ein Peron nicht da ist. Was passiert mit Wladimir Tarasenko, wenn der nicht mehr da ist? Sammelt dann Thomas auch noch mal so viele Punkte? Also. Das gesamte Konstrukt hängt für mich so ein bisschen, aber wenn ich mir jetzt die Verträge der anderen angucke, mussten sie es im Grunde machen, denn der von Teresenko läuft im nächsten Jahr aus, der von O'Reilly läuft im nächsten Jahr aus, Barbeschef läuft aus, Jordan Kairou ist auch Restricted Free Agent im nächsten Sommer. Also vor allem bei den Stürmern ist es so, dass die St. Louis Blues sehr, sehr viele Baustellen haben werden im nächsten Sommer. Und dann kann ich schon verstehen, dass man dann sagt, okay, komm, also bei dem einen jungen Spieler, wo wir jetzt überzeugt sind, der hat jetzt den Durchbruch geschafft, den verlängern wir und da sagen wir, dem geben wir auch gleich die 8 Millionen, das ist jetzt unser nächster Spieler, dem wir sozusagen zum Kern des Teams zählen und in dem Zusammenhang und aus dem Blickwinkel macht das dann Sinn. Und wie gesagt, ich, es ist halt für mich immer so ein bisschen, ich muss manchmal mich zwingen, die Perspektive des Teams einzunehmen und die Perspektive auch auf den Markt einzunehmen und nicht jeden Deal sozusagen mit allen anderen Verträgen zu vergleichen. Das habe ich zum Beispiel im letzten Jahr gesagt, als Wierenski seinen Vertrag unterschrieben hat. Der Ver oder na, Jones will ich nicht sagen, aber bei Veransky war es so. Der Vertrag an sich ist vielleicht zu hoch, er ist vielleicht auch zu lang für Wierenski aber er macht für Columbus unglaublich viel Sinn oder machte zu dem Zeitpunkt unglaublich viel Sinn für Columbus und vielleicht aufgrund dieses Vertrages haben sie jetzt Johnny Godot bekommen, um da noch mal kurz den Schwenk zurückzumachen. also immer schwierig, das Ganze dann auch zu beurteilen. Was haben sie noch gemacht? Sie haben Thomas Greis geholt, für ein Jahr 1,25 Millionen, herzlichen Glückwunsch an Thomas Greis, dass er da noch mal wieder einen Vertrag bekommen hat und ja, das ist eben ein solider Backup. Binnington möchte gerne wieder alleine spielen. Wille huso ist ja weg, Den haben sie weggetauscht. Das ist ja auch noch eine große Transaktion gewesen, die sie hatten. Und wenn ich jetzt den Rest durchgehe... Nick Leddy haben sie noch 4 Millionen für 4 Jahre gegeben. Da sah ich fast eher Ouch. Der sah nicht so gut aus in den Playoffs gegen Colorado, fand ich. Aber ja... Das ist vielleicht marktüblicher Preis, ich weiß es nicht. Und die anderen Deals, Aciari, für ein Jahr 1,25 Millionen zum Beispiel. Der Rest ist meistens Minimum, was die St. Louis Blues gemacht haben. Ja. Robert Thomas war der große Vertrag, David Perron ist jetzt weg und es wird sehr spannend sein, weil sich da auch der Rest entwickelt. Ich meine, wenn Teresenko jetzt schon die letzten Sommer einen Trade gefordert hat. Jetzt, wo der Vertrag ausläuft, muss man ihn wahrscheinlich dann erst recht tauschen. Aber warten wir mal ab. Manche Situationen entwickeln sich dann auch so, dass der Spieler dann doch verlängert. Und so richtig Rabatz hat er ja nicht gemacht. Also er hat ja jetzt keine Unruhe gemacht. Bisher jedenfalls nicht. Wladimir uh, Teresanko, von daher. Sind sie mit der Baustelle bisher noch ganz gut fertig geworden und haben da keinen größeren Unruheherd gehabt, die St. Louis Blues. Und zu guter Letzt geht es nach Kanada zu den Winnipeg Jets. Die Winnipeg Jets sind die Mannschaft, auf die ich jetzt zum Schluss blicken möchte. Und die Winnipeg Jets haben nicht viel gemacht. Warum haben die Winnipeg Jets nicht viel gemacht? Weil sie erstmal Verträge aushandeln müssen. Pierre-Luc Dubois ist Restricted Free Agent. Mason Appleton ist Restricted Free Agent. Und dann befinden sie sich auch ein bisschen so im Obenbruch vielleicht, sie wollten ja wohl Barry Trotz haben, der hat gesagt, er möchte dies ja nicht coachen, jetzt ist es Rick Bonus geworden und Kevin Chevaldeoff weiß glaube ich nicht so ganz, sind wir jetzt ein Rebuilding Team, sind wir nicht ein Rebuilding Team, kann ich zum Beispiel Blake Wheeler jetzt doch irgendwo hintauschen, sollte ich Mark Scheifele irgendwo hintauschen. Ja, was mache ich mit meinen Spielern? Also wenn ich jetzt so drauf gucke, äh, Paul Stastny zum Beispiel fehlt auch schon. Es ist noch kein kompletter Kader, den die Winnipeg Jets haben. Und diese 15,2 Millionen, die sie an Salary Cap Space haben, die wirken zwar erstmal relativ hoch als Summe und es ist im Vergleich zu anderen Teams eben jede Menge Geld, aber... Sie haben auch eben noch einige offene Baustellen und das, was sie bisher gemacht haben, waren wirklich auch nur meiner Deals, David Riddich als Backup-Torhüter, okay, alles andere ist nichts, was irgendwie groß weiterhilft und da muss man auch wirklich abwarten, was jetzt da im Sommer passiert, ich vermute, sie wollen Dubois auf jeden Fall einen neuen Vertrag geben, nur auch da ist dann wieder die Frage, unterschreibt so ein Spieler, wenn die Gesamtsituation im Verein nicht ganz klar ist, also wenn nicht ganz klar ist, wohin geht die Richtung, geht die Richtung nochmal wieder in Richtung wir verbessern uns oder sagt man, man reißt den Laden erstmal ein und versucht irgendwie neu aufzubauen, also die Winnipeg Jets so ein bisschen zwischen ja, nicht Fisch, nicht Fleisch, die, die eigentlich im Grunde die, die schlimmste Zone, wo du dich befinden kannst in der NHL, nicht richtig gut, aber auch nicht richtig schlecht, und da müssen sie eben jetzt erstmal einen neuen Kurs finden in Winnipeg. Und das wird eine große Aufgabe. Ansonsten kann man über die aktuelle Phase wirklich nichts sagen, weil diese Verträge nichts hergeben, die sie bisher abgeschlossen haben. Damit war es das. Das waren jetzt zwei Sendungen zur Free Agency. Wie immer gilt, wenn ihr Anmerkungen und Fragen habt, at lars ma info at sportpassion.de Bitte Kontakt mit mir aufnehmen. Sehr, sehr gerne. Natürlich auch Kritik. Also das sage ich jedes Mal. Das habe ich auch gesagt nach den Folgen zu dem Draft-Prozess, draft Lottery, zur Free Agency jetzt auch, also zum Prozess der Free Agency an sich, jetzt auch zu den Verträgen, die bisher unterschrieben wurden. Wenn ihr da Anmerkungen habt, dann bitte, gerne an mich schicken, at lars unterstrich mal und da eben mit mir in Kontakt treten. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und hoffe, ihr bleibt gesund und dann hören wir uns sicherlich bald wieder. Bis dahin und tschüss. Sportliche Grüße.